0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. Wederom heb je op de play-button geklikt van CNR op de Praatkast. Leuk dat je luistert. CNR, wij, Chris en ik, selecteren zorgvuldig wat uit je speaker of uit je koptelefoon komt. Voor onszelf, voor jou en vooral met jou. CNR, een pure podcast en net even anders. Een podcast van de Praatkast, gesprekken die ertoe doen. Dit keer in de derde aflevering van CNR. Ik vertrek, maar dan net even anders. Je bent 20 jaar werkzaam als psycholoog. Je hebt een eigen praktijk, je werkt hard, je bent getrouwd. En je voedt samen met je vrouw je kinderen op. Dan in één keer die ommezwaai. Je sluit je praktijk, je verkoopt je huis en besluit om samen met je geliefde een fietstocht door Azië te maken. Dankzij de moderne techniek schakelen we nu live over naar Bali, naar onze gast in deze derde aflevering, Eugene Oostveen. Een goede middag, avond. Wat is het eigenlijk, Eugene? Een goede
1: avond is het hier. Goed zo. Het is hier een. Uh, ja. En mooi donker. En langzaam ben ik me aan het voorbereiden op uh, dat ik naar bed ga.
0: Juist, nou dan moeten we opschieten.
1: Ja, <laughs> ja. Jullie ja. Um, treffen mij mooi. Eerste
0: vraag, ben je gelukkig met je beslissing?
1: De beslissing om uh, te gaan reizen of de beslissing om mijn huis te verkopen? Ons huis.
0: Eigenlijk alles.
1: Um, nou, want het, het zijn nogal een reeks van beslissingen. En uh, ja, daar, uh, daar ben ik gelukkig mee. Mooi. Ja, op dit moment kan ik dat volmondig antwoorden. Om maar met de deur in huis te vallen,
0: Eugène. Door covid staat de wereld op zijn kop... en de mensheid is de weg kwijt. Correct?
1: Nee. Uh, en, en, en de wereld staat misschien op zijn kop. En veranderingen uh, horen nou eenmaal bij het leven. En soms gaan die veranderingen heel snel. En... Uh, dan hebben mensen tijd nodig om zich aan te passen. En daar gaat soms een generatie overheen. Uh, die, hebben we nu niet, uh, die tijd hebben we nu niet. Dus uh, dan uh, wordt de mensen altijd wat uh, ongestructureerd en wat, wat heftig van. Maar uiteindelijk uh, houdt de kop er wel bij.
2: Je hebt je kop erbij gehouden, zeg je. Maar toch ben je uh, zomaar een heel eind van huis. En je moet straks ook nog weer terug. Denk je daar wel eens aan?
1: Um... Nee, want wij hebben samen eigenlijk de afspraak gemaakt... en dat ook overleg met de kinderen... dat we in principe geen einddatum hebben. En dat creëert een hele grote vrijheid. Dat kunnen wij ons natuurlijk niet eindeloos permitteren. Maar daar werken we aan... om dat echt gewoon ook wat lang vol te kunnen houden. Dus nee, wij zijn niet bezig met wat dan of wat straks... Ik moet wel zeggen dat het af en toe wel um, naar boven komt... als we het hebben over dingen zoals in Nederland geregeld zijn... over een hypotheek of een huis. Uh, wij hebben straks geen eigen huis. Kunnen we dan nog wel een hypotheek krijgen? Er zijn wel een aantal zaken die bij ons dan wel heel realistisch worden. Uh, dus dat komt wel af en toe naar boven.
2: Nou zeg je, je hebt geen eindtijd... Maar het wordt toch een beetje mm -hmm. beperkt door je kinderen. Want ik meen me te herinneren dat je ooit zei... we willen er wel graag bij zijn als er kleinkinderen komen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is de, laten we zeggen, de mits. Dus er is geen eindtijd. En, maar stel dat er inderdaad een kleinkind komt... Dan, um, ja, dan, gaan wij, dan gaan wij in ieder geval tijdelijk terug... En dan kunnen we rond die tijd nog eens even nadenken... oké, okay, hoe willen wij dat vorm gaan geven?
2: Nou, dat zijn dan de werelddingen, de gewone dingen. Heb je nou al iets bij jezelf ontdekt dat je zegt... dit is al de moeite waard om uh, ja, huis en haar te verlaten?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik voel mij uh, heel erg bevrijd. Ik heb uh, de praktijk bevroren, zo noem ik het zelf... Tijdelijk stilgezet. En ik heb uh, uh, nu elke dag tijd en aandacht voor uh, iets waar mijn hart heel erg uh, naar uitgaat. En uh, daar ben ik dagelijks mee bezig. Ik kan echt ochtends wakker worden en denken, oh, nu kan ik het wel. Nu is er ruimte. En dan uh, ben ik soms al vanaf zes uur s ochtends bezig met, uh, met dat project... Dus, uh, nee.
0: Je zou bijna zeggen dat je die beslissing eerder had moeten nemen.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een goede opmerking. Dat, uh, ik geloof er wel in dat alles zo zijn moment heeft. En alles ook uh, niet, niet, uh, niet dat het altijd zo uh, heeft moeten zijn. Maar alles heeft zijn moment, zijn timing. Uh, eerder dat gedaan te hebben, eerder die beslissing genomen te hebben... dan was het misschien niet zo ver geweest... Uh, zover als ik nu ben. Nu is het echt mooi in balans. Eén heb ik netjes kunnen afronden. En ik heb nu datgene waar mijn passie naar uitgaat. Zo ver naar voren. Uh, Zo ver opgebouwd in de afgelopen twee, twee jaar. Dat ik daar ook nu met volle uh, energie en kracht ook uh, in verder kan.
0: We gaan even naar jouw vak. Um, je noemt uh -huh. jezelf zelfbeeldpsycholoog. Wat moeten we daaronder precies voor staan?
1: Zelfbeeldpsycholoog is de naam die ik op een gegeven moment aan heb gegeven. Er zijn een heleboel psychologen. Er zijn verslavingspsychologen, oudere psychologen, kinderpsychologen. En, um, maar er zijn geen psychologen die specifiek uh, in, een, in een heel erg belangrijk domein uh, thuis zijn... wat zelfbeeld eigenlijk is. Zelfbeeld is van iedereen... En of je nou jong of oud bent, en of je nou in goede doen bent... of het af tegen zit, eh, zelfbeeld, hebben we allemaal mee te maken. En ik eh, was eigenlijk verbaasd dat daar geen term voor was. En eh, toen ben ik hem zelf maar gaan gebruiken. En zo is zelfbeeldpsycholoog tot stand gekomen. Hebben we als gewone
0: mensen het juiste beeld van onszelf, is mijn volgende vraag.
1: De, 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 dat hangt af van wat je verstaat onder juist in wie dat dan zou moeten beoordelen um, als ik er even zo over nadenk en antwoord denk ik we hebben uh, we, we hebben zelf eigenlijk niet altijd het even juiste beeld van onszelf en uh, voor sommige mensen is dat uh, heel verrassend hè, als ze zichzelf terugzien uh, op een foto of op een filmpje of als ze zichzelf terug horen op een uh, audiotape, dan denken ze, ben ik dat? Um, dus de confrontatie met mensen is soms ook een, een confrontatie met zichzelf... en dat ze eigenlijk helemaal niet die perceptie van zichzelf hebben. Goh, ik dacht dat ik veel langer was of, of dikker of dunner. of Mijn stem klinkt zo uh, uh, nasaal. Um, dus mensen hebben niet altijd het meest complete beeld en het beste beeld van zichzelf... Uh, is dat antwoord op je vraag, zit ik te denken. Ik ben er ook over aan het nadenken. hoor. Nee, dat is heel goed. Het juist. Het woord juist is zo'n... Ja, wat, wat is dat, hè?
2: Nou, laten we het daar dan eens over hebben. Uh, waar begint een goed zelfbeeld mee?
1: Een goed zelfbeeld... begint... met... Uh, ik denk twee dingen. Geliefd worden. Of geliefd voelen... En uh, dat je uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen: een, een zelfbeeld, een ontwikkeling van een zelfbeeld zit op twee niveaus. Dat is uh, ik ben oké okay en uh, ik kan het. Dus een kind heeft het nodig om zich gelijkwaardig te voelen aan anderen. Hè. Ik, ik ben oké okay, zoals ik ben. Maar hij heeft het ook nodig om prestaties neer te kunnen zetten. Dus ik kan het. En ik denk dat die twee beschermd worden als je dus inderdaad een omgeving hebt die van je houdt en zegt: nou, oh, dat doe je hartstikke goed. Of die kan zeggen, je bent goed zoals je bent. En ik denk dat onderschat wordt hoe belangrijk het is om uh, te klooien. Te experimenteren. Uh, te proberen. Uh, niet, niet dat we voortdurend beschermd moeten worden. Maar dat we iets proberen en dat het goed gaat of fout gaat. En dat we daarmee leren dealen. En vervolgens weer verder gaan met experimenteren. Ik denk dat het daarbij begint.
0: Je luistert nog steeds naar CNR. In gesprek zijn wij met psycholoog Eugene Oostveen op de Praatkast. Eugene, een paar minuten geleden had je het over dat er nogal veel psychologen zijn. Nou is mijn vraag eigenlijk: zijn er niet te veel psychologen? Er zijn, er zijn een
1: heleboel psychologen. Net zo goed dat er een heleboel bondscoaches zijn. Um, er zijn een heleboel coaches... er zijn een heleboel mensen die... Uh, zeggen... we helpen je om uh, te veranderen. Er zijn een heleboel mensen die beloftes maken. Um, dus psychologie vind ik eigenlijk een... een, een, een als, als gedrag... iedereen is geïnteresseerd in gedrag. Dus er zijn in die zin... een heleboel psychologen. Qua opleiding zijn er ook een heleboel psychologen... maar die zijn absoluut niet allemaal aan het werk. Want... Um, dat mag niet want die zijn niet voldoende opgeleid uh, die, die worden niet beschouwd als voldoende vaardig want um, een overheid en een zorgverzekeraar bepaalt of dat wel of niet voldoende is en, uh, en daar zit eigenlijk een, uh, een tekort dus nee, er zijn niet heel veel of te veel psychologen um, er zijn er te weinig ja, werkzaam.
0: Ja, en de vraag die ook vaak voorbij komt is: wat is nou dat verschil tussen een psychiater en een psycholoog?
1: Een psychiater is een arts. Mm -hmm. Dus een psychiater die heeft eerst een artsopleiding gedaan en vervolgens kooschappen gelopen. Dat betekent dat hij op allerlei verschillende afdelingen um, stage loopt en uiteindelijk maakt hij een keus, hij of zij. En vervolgens is die keuze dan psychiatrie. En dat betekent dat er een stoomcursus wordt gedaan uh, in een bepaalde therapierichting. En ook een stukje psychologie. Maar uh, is allereerst arts. En een psycholoog heeft helemaal geen artsenachtergrond.
2: Nou zijn er een... Dus dat is het grote verschil. Nou zijn er een hele hoop uh, van die zelfbenoemde gurus en uh, would-be-dominees... die dan een enorm verhaal ophangen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja... ja. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon misleiding. En het uh, is een marketingtechniek, dus het werkt natuurlijk wel. Uh, het, het, kijk, als, als iemand een echte overtuiging heeft iets te kunnen bieden en daar alle energie en tijd aan besteedt, um, en als niet alles eruit komt in wat hij of zij heeft beloofd, zegt uh, van ja, ik heb niet genoeg mijn best gedaan weet je, dan vind ik het nog ergens in tegen. Maar er zijn een heleboel mensen die gouden bergen beloven en, uh, en vervolgens uh, ja, eigenlijk heel weinig bieden. En dan uh, vind ik dat gewoon oplichterij. Ja.
0: Um, wanneer ga je naar een psycholoog? Wanneer neem je contact op met een psycholoog?
1: Uh, sommige mensen pas als de omgeving zegt. Zo gaat het niet langer. En um, soms als iemand denkt... Um, ik wil het al heel lang anders... maar ik krijg het toch niet voor elkaar. Ik heb het al zo lang zelf geprobeerd. Nou Laat ik dan maar eens even vragen of wat advies inwinnen... of het misschien ook anders kan. En uh, er is een grote groep mensen die op een gegeven moment echt... tegen de muur aan knalt... En, uh, en heel plotseling in één keer uh, uit, uitvalt, uh, heel somber is, in paniek raakt. Uh, en dan is, uh, en dan, dan is er brand en dan wordt er hulp gezocht.
0: Wanneer ben je een goede psycholoog en ben jij een goede psycholoog? Die laatste hoef je niet te beantwoorden. Uh,
1: jippe. Dat <laughs> hadden we ook net mee beginnen. Oké. Oh, nou, okay. <laughs> <laughs> nee, volmondig, ja. Um, ja. Een beetje psycholoog heeft ook wel een beetje... Die moet ook wel een beetje kokkie zijn. Uh, en een beetje, beetje... Ja, maar ik, ik kan jou helpen. Ik weet, uh, ik, ik, ik weet wat we gaan doen. Hè, want als je een hele onzekere psycholoog tegenover je hebt zitten... Dan... Um, ja, dan, dan, dan neem je ook niet altijd alles aan. Dus ik zeg ook wel, dus psychologie is voor ook een groter deel uh, dan we denken: imago. Gewoon image. He, dat is gewoon sales. Dus uh, het tweede gedeelte van je vraag is: denk nou, ik denk wel dat ik een goede psycholoog ben, in de zin van dat ik best wel goed kan verkopen um, en betrouwbaar kan overkomen. En het eerste gedeelte van je vraag is: um, Ik. Um, ik nee, voor mezelf zou ik antwoorden als je een goed evenwicht kan vinden tussen um, afstand, zakelijkheid en nabijheid. Als je een goed evenwicht kan houden tussen um, uh, mens, want je zit daar ook als mens en als professional. Want je bent ook natuurlijk de professional. En, uh, want, en als je één van die twee te veel doet, dan wordt het gelijk gaat het gelijk niet lekker. En met een professional die heel professioneel naar je zit te kijken... en, en heel erg afstand houdt, uh, ga jij je niet prettig voelen? Heb je geen verbinding? Voel je je niet veilig? En als je iemand hebt die echt alleen maar helemaal naast je staat... en, uh, en bijna gelijkwaardig is, dan kun je niet af en toe en, uh, je overgeven aan het advies. Of uh, soms heb je ook echt iemand die... Uh, of een psycholoog nodig, die ook wat leiding en gewoon wat wat de richting geeft. Dat, uh, dat is wat ik nu zit te bedenken.
2: Als je een paar kilo te veel hebt... dan neem je een personal trainer... of je gaat naar uh, een fitnesscentrum. Als je nou mentaal niet helemaal fit bent... Uh, en je wil wat geestelijke veerkracht opdoen... moet je dan naar een soort personal uh, ja, assistant... psychologisch, zoals jij dat doet?
1: Nou, mijn eerste idee zou zijn dat je... Uh, uh, dat, je, dat je luistert naar je omgeving. En, uh, en, en wat advies wat de omgeving neemt... Uh, niet naast je neerlegt, uh, geeft... Uh, dat je dat niet naast je neerlegt... maar daar oprecht iets mee probeert te doen. Dus ik zeg wel eens tegen mensen... ik heb geleerd te luisteren naar mijn vrouw. Uh, want die zegt soms hele rake dingen. Die wil ik niet horen, en dat vind ik vervelend... en dan ga ik tegenin. En, maar als ik er toch even rustig tijd voor neem en over nadenk... Dan zit daar best wel iets in. Dus ik geloof best dat, um, dat als je wat, 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 wat coaching of, of hoe zei dat geestelijke hoe noem je dat geestelijke veerkracht geestelijke, mentale veerkracht geestelijke veerkracht. Oh ja, als je geestelijke veerkracht. Dus als je, wat, wat, als je wat, daar wat in wil, wil wil groeien en je partner zou erbij zitten. Denk, denk bijvoorbeeld in jullie eigen situatie, weet je. Die zouden bijzitten en we zouden zeggen, van, nou, wat denk je nou dat Christ nodig heeft? Dan heeft een partner of een goede vriend of iemand die wel een beetje op de hoogte is van hoe je in elkaar steekt. Heeft soms best een zinnig advies. Die zegt, nou je, en, uh, je moet uh, eens wat uh, vaker wat afstand nemen. Dan weet je nog niet hoe je het moet doen. Maar daar zit wel een richting in. Er zit soms echt gewoon een grote waarheid in. En dan kun je bij die coach of, of bij die, als je die, die mentale veerkracht dan wil uh, trainen. Dan zou je naar een coach of naar een psycholoog toe gaan die jou helpt om dat te trainen. Ja, zo, zo, zo zie ik dat dan voor me.
2: Nou ja, ik zie mijn vrouw mij nog niet trainen en ook nog geen 35 euro voor een
1: half uurtje. Maar goed, dat is het <lacht> Ik wel, zijn. ik wel. Nee, zeker. Ja. Maar ik. Ik denk, dat jou, ik denk dat jouw vrouw... als we antwoorden antwoord of vragen... Ja. van, nou, hè, Chris, dit en dat. Wat zou Chris nou kunnen helpen... of nodig hebben waarvan jij denkt... nou, dat zou me wel een stapje verder kunnen brengen? Dan, dan, dan zou ik verbaasd zijn... als een partner die naast je staat zegt... nou, dat zou ik niet weten, hoor.
0: CNR, daar luister je nog steeds naar. En het uh, thema van vandaag is... Ik vertrek maar dan anders. En we spreken nog steeds met psycholoog Eugen... Oostwein.
2: En die zit op Bali. En dat is een heel eind hier vandaan. En toch kun je via de moderne techniek dan vlak naast elkaar zitten. Um, als je nou daar bent, hè, ver van huis, heb je daar dan ook, uh, ja. dat je op jezelf wordt teruggeworpen. En heb je daar dan ook een beetje mentale veerkracht en uh, uh, geestelijke fitheid voor nodig?
1: Um, ja, 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 zeker, zeker, zeker. Ik denk vooral dat het vaak gaat over verwachtingen. Het zit in onze aard en ook in onze, ons brein om uh, natuurlijk wat te voorspellen. Hè, dus, dus wij maken uh, plaatjes van dingen. En, um, en we pakken die informatie natuurlijk mee die we gewend zijn. Nou, ik pak dus de informatie mee die ik in Nederland gewend ben. Um, dat is hier totaal anders. Uh, dat, dat gaat over uh, dat je een afspraak maakt bij de immigratiedienst. En... Uh, dan krijgen wij toevallig, toevallig uh, nog even bericht. Nou, uh, er is even iemand langskomen bij de immigratiedienst van een, uh, een ander bureau. Dus de immigratiedienst is uh, vandaag gesloten, morgen is die open. En vervolgens, een dag later, krijgen wij weer een bericht. Dus wij hebben echt drie keer een bericht gekregen dat dat niet doorging. En in Nederland is er een loket. En dan staat er een afspraak. En er is er een code. En er staat om negen uur moet je er zijn. Ja, dan ben je er en dan, dan, dan ben je echt stom verbaasd als dat loket gesloten zou zijn. Hier is dat heel realistisch. En, um, dus je hebt veerkracht nodig. Dus teleurst omgaan eigenlijk met teleurstellingen zou je kunnen zeggen. Als je, als je, wat is veerkracht eigenlijk? Dan gaat het vaak daarover. Omgaan met tegenslagen. Uh, wat draagkracht, wat, 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 wat ja, veerkrachtig te zijn. Nou, het is nu even zo slikken, um, we maken er dan, dan maar een, op een andere manier een leuke dag van. Dus we hebben hier al verschillende ervaringen gehad... waar je dan inderdaad moet schakelen. Ja.
0: Zoals gezegd, je bent ver weg, je zit in Bali. Je bent van plan om uh, heel Azië door te fietsen. Daar komen we zo meteen, uh, zo meteen zeker mm -hmm. op terug. Um, je zit in een ander mm -hmm. land, uh, andere cultuur. Um, is het wat je verwachtte
1: of ben je overrompeld... Het is wat ik ervan verwachtte. Om um, mensen een beetje in beeld te geven. Wij, je hebt natuurlijk COVID. Dus je kunt nergens naartoe. Op alle grenzen zijn gesloten. Dus ons plan stamt in ieder geval misschien al in. Met potlood een beetje van voor COVID. Maar ook vanuit uh, het, uh, het, het voorjaar van 2021. Dus pakken we een jaar geleden. Um, april 2021 dus toen was het al wat rustiger met covid en toen zag het er eigenlijk allemaal best wel gunstig uit, dus wij dachten nou dan hoppen wij gewoon van land naar land dat komt helemaal goed nu zitten wij met een businessvisum in Bali dat is helemaal niet verkeerd dat is hartstikke goed, we hebben drie maanden de tijd om hier ja, eigenlijk uh, te, 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 te verblijven en uh, daarna wordt er gekeken of je dat eventueel een maand uh, mag verlengen uh, de eerste weken voelt het als vakantie. Maar ja, op een gegeven moment ben je gewoon je dingen aan het doen. Want op een gegeven moment, je, 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 je gaat niet dag in dag uit rondtoeren op een scooter in dat hele eiland uh, waar je eigenlijk geen toerist ziet. Dus uh, eigenlijk lijken onze dagen een beetje zoals het op Nederland zoals het in Nederland is. En dat was ook wat we van tevoren wel een beetje hadden ingecalculeerd. Dat je echt. Uh, aan het werk bent, dat je probeert uh, nou, goed in ieder geval dat naar je dagritme te houden, je sport wat uh, je ontmoet wat mensen en zo op die manier nou, van is je wereld niet heel erg groot je bent niet echt aan het, aan, aan, ja, aan het laven van alle informatie en, en mooie dingen en steeds nieuwe dingen te zien op een fietstocht nee, je zit op één plek en daar, uh, en daar, daar doe je het mee dus dat is echt wel volgens de verwachting. Daar zijn we ook helemaal niet teleurgesteld in. En wat we heel erg uh, leuk vinden is dat we... Uh, omdat er heel veel... Uh, of eigenlijk bijna geen toerisme is. Dat is niet voor te stellen. Wij zijn echt gewoon soms de enige uh, blanke, om maar zo te zeggen. Um, dat we heel veel met de lokale bevolking in uh, contact zijn en komen. En dat is dus ook hier in de... Uh, Bali, uh, Balinese cultuur. Ja, en dat is een echt een cultuur op zich. Daar kun je in een boek over schrijven, hoe die mensen omgaan met uh, tegenslagen of met COVID of met een lockdown. Dat is voor een Nederlander echt, dat is geweldig om te zien. Dus het voldoet zeker aan de ver aan verwachtingen. Sorry dat ik steeds, net, ik kom steeds met zo'n conclusie doorheen. Maar ik ben natuurlijk ook zelf soms aan het nadenken. Denk ik, ja, dit is het antwoord op de vraag. Ja. Ja, nee, dus het voldoet zeker aan de verwachting. Ik zal af en toe met de conclusietjes even <laughs> stoppen, want ik praat steeds door jullie heen. Nee, maar het is live, dus hebben helemaal geen probleem. Goed, in ieder geval
0: tot zover deze derde aflevering. Deel 1 met onze psycholoog Jen Oostveen. Dat betekent dat er een deel 2 gaat komen en uh, daar kunnen we ook niet op wachten. En in dat deeltje 2 willen we het graag hebben over succesvol worden. Dat willen veel mensen. En natuurlijk is de vraag, uh, Eugène Oostveen zit in Bali op dit moment. Wat doet hij nou precies? Werkt hij nog? En zo ja, wat doet hij dan precies? Nou, het is heel veel digitaal werk wat hij doet. Maar die spanning houden we er een beetje in, zoals gezegd. Want uh, dat hoor je in deel 2 van uh, dit gesprek. Heb je opmerkingen, ideeën of wil je gewoon wat kwijt aan CNR? Mail ons dan gerust op info.praatkast.nl at ter attentie van CNR. En check natuurlijk ook dan onze andere verschillende podcasts op de Praatkast. Of tune in op onze eerstvolgende cnr aflevering Deel 4 met deel 2 met het gesprek met Eugene Oostveen. Namens Chris en ondergetekende Raymond Laurier bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgend luistermoment. Dag. De Praatkast.